0: Menschen. Herzlich Willkommen beim Entspannungspodcast von Damien Dunkelstrahl. Schließen Sie die Augen, entspannen Sie sich, entspannen Sie jeden Muskel Ihres Körpers. Atmen Sie ein, atmen Sie aus, atmen Sie ein, atmen Sie aus. Sie können langsam die Ruhe spüren, die sich in Ihrem Körper ausbreitet, wie eine warme Welle von den Zehen, über die Beine, über Ihr Gesäß, den Oberkörper. Und so langsam breitet sich diese Ruhe auch in Ihrem Kopf aus. Ausatmen, ein. Sie befinden sich irgendwo an einem Strand und hören das Meer. Es ist warm, die Vögel singen. Sie sind entspannt und sie werden jetzt das tun, was ich ihnen sage. Sie abonnieren ab sofort den Podcast ohne Sinn und Verstand von David Krasov. Sie folgen seinem YouTube-Kanal, seinem Twitter-Channel, seinem Instagram-Kanal und auch seinem New-Porn-Kanal. Alte Männer ölen sich ein. Jetzt. Sofort.
1: Hallo Menschen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grassoff. Und ich bin heute etwas müde, ich bin kaputt, ich komme gerade von Tour. Ich war jetzt drei Tage unterwegs, äh, darüber werde ich euch gleich ein wenig berichten. Wir haben heute Sonntag, irgendeinen Sonntag im Oktober, wenn ich mich nicht irre, ist heute der äh, Oktober 19, äh, 2000 äh. und ja, wie gesagt, ich bin ein bisschen durch, ich äh, merke jetzt gerade, dass ich die letzten Tage viel unterwegs war, jetzt ist Sonntags auch so ein chilliger Tag. So ein Tag, wo man am besten auf dem Sofa liegen bleibt und sich
0: nicht bewegt, aber wie gesagt, ich habe diese eine Verpflichtung, ich habe diesen ein, dieses eine Date, das ich jeden Sonntag einzuhalten habe und deswegen sitze ich wieder hier auf meinem kleinen
1: gemütlichen Klo in meinem Podcast-Studio in wuppertal Kronberg und nehme für euch etwas auf. Was weiß ich noch nicht so ganz genau, ich habe so ein paar Ideen, worüber ich reden möchte. Äh, mal gucken, wo die Reise hinführt. Das ist ja sowieso das Motto dieses Podcasts. Von daher passt es ganz gut. Ich war jetzt drei Tage unterwegs. Ich war auf der Tour von Danny Klose. Danny Klose, echt ein richtig nicer Dude. Alles sehr schön organisiert, sehr liebevoll betreut worden. Tolle Hotels. Und los ging es tatsächlich am Donnerstag schon. Da war ich in, ähm, wo war ich denn da? ein Gronau. Aber nicht Gronau im 48er-Posterzahlengebiet, sondern Gronau-Leine. Und wir sind dort aufgetreten in einem äh, Unternehmen, was Landwirtschaftsmaschinen verkauft. Und die hatten so kleine Traktoren, so fahrbare Rasenmäher, Kettensägen. Äh, ja, und da sind wir halt aufgetreten, da haben die so eine kleine Bühne aufgebaut aus Europaletten. Und was soll ich sagen, ich hatte echt äh, Muffe vor dem Auftritt, weil das Publikum sah doch äh, recht alt aus. Aber ich glaube, die Leute, die da waren, es waren so um die 60 bis 80, würde ich sagen, die hatten richtig Bock, die hatten richtig Spaß. war ein richtig schöner Abend. Und äh, ja, was soll ich sagen? Ich äh, sehe auf einem... Ähm kleinen Traktor echt geil aus. Es gibt da so ein paar Fotos, die gemacht worden sind. Ich hoffe, dass ich mal ein paar in die Finger kriege. Ich passe da einfach drauf. Das ist äh, wie für mich gemacht. Lustigerweise äh, sind die Dinger echt schweineteuer und das äh, Gerät, worauf ich saß, kostete tatsächlich mehr als mein Twingo. Und äh, ich durfte es leider nicht behalten. Dafür habe ich aber eine äh, John Deere Kappe bekommen, die ich jetzt auch gelegentlich mal tragen werde. Äh, nee, der Auftritt war super, hat Spaß gemacht. Äh, tolle Kollegen waren dabei, auch die die komplette Tour. Jörg Schumacher war dabei aus Hamburg. Oh, der Wolli aus Hamburg und der alte Schwede aus München. Hört <lacht> sich komisch an, ist auch komisch. Ähm, Tilo Und äh, ja, wir haben uns da drei schöne Tage gemacht. Wie gesagt, der erste Abend in Gronau. Ist halt so äh, speziell halt, ne? wenn man halt so in, einem, in so einem Laden da auftritt und ich äh, weiß auch echt nicht, äh, ja, wie, äh, wie man auf die Idee kommen kann, sowas zu machen, aber der Danny, der mag außergewöhnliche äh, Locations, was sich am nächsten Tag gezeigt hat, wo wir in einem Blumengroßhandel äh, aufgetreten sind, in so einer großen äh, Halle, die die auch haben. Da waren 150 Leute, glaube ich, im Bad Gandersheim oder 190. Ich bin mir gar nicht so hundertprozentig sicher. Und das war echt ein Abriss. Die Leute haben gefeiert. Das war richtig, richtig krass geil. Äh, boah, das ging ab wie Zäppchen. Hat äh, viel, viel Spaß gemacht. Und ähm, gestern Abend, Samstagabend, waren wir in Einbeck. Das ist die älteste Show dieser kleinen Tour in so einem Weinhaus. Und da äh, hat man uns auch gesagt, die Stimmung sei super gigantisch. Und äh, ich bin als erster auf die Bühne gegangen und es hat erstmal nichts funktioniert. Also, die, ich habe die ersten zehn Minuten echt hart gestruggelt. Also, ich musste, boah. Also, ich habe ja das gespielt, was ich die zwei Tage vorher auch gespielt habe, was hervorragend funktioniert hat in den anderen Locations. Äh, halt mein, also, ich habe angefangen mit dem Kindermaterial, dann habe ich über das Laufen gesprochen, dann äh, älter werden Unterschiede 80er, heute. Äh, was habe ich noch gemacht? Ich glaube, dieses keine Filtergeschichte, den Witzezwerg und halt noch das erste Mal. Und äh, da habe ich dann irgendwie äh, das Kindermaterial am Anfang gemacht und da waren die schon schockiert, das war denen irgendwie zu hart. Laufen hat nicht so gut funktioniert und da war ich echt schon am Verzweifeln. Da stand ich schon zehn Minuten auf der Bühne und dachte mir so, fuck, was geht denn hier ab? Hier geht ja gar nichts. Ich bin dann auch kurzzeitig mal rausgegangen, habe gesagt so, äh, ich weiß nicht, was mit euch los ist, aber gestern in Gandersheim war die Stimmung wesentlich besser. Das hat ihr so ein bisschen angepiekst, habe ich gesagt, äh, die sollen sich mal ein bisschen entspannen. Ich habe da versucht, nett zu sagen, und dann tatsächlich äh, wenig später hatte ich sie dann. Ich hatte dann auch irgendwann dieses Bit, wo ich irgendwie von dieser, von meinem von der August-78-Ausgabe der playboy spreche mit Franziska Bär als Model und dass ihr Bär halt sehr wuchend ist und das fanden die total witzig. Da haben die sich total weggeömmelt und da wusste ich, okay, die möchten es gern schmutzig haben und dann habe ich dann halt äh, Sachen weggelassen, wie mein Ikea-Bit und solche Sachen und bin dann in das schmutzige Material rein, habe dann irgendwie mein erstes Mal gemacht und ab da hatte ich so und da sind die auch voll abgegangen, da hatten sie richtig Spaß mit. Aber dieses Ding mit den Kindern am Anfang, das fanden die nicht witzig. Keine Ahnung, warum... Manchmal ist das halt so, ein ne? Material funktioniert in 90% der Fälle und dann hast du mal diese 10%, die nicht funktionieren. Aber ich war geistesgegenwärtig genug, um zu merken, was die wollen und konnte das halt bedienen. Das ist ja auch ein Zeichen von Professionalität oder ein Zeichen, dass man was drauf hat, was man in der Lage ist, äh, sich zu, zu verändern und äh, ja, sich anzupassen mit dem Material innerhalb eines Bits oder innerhalb von 20 Minuten. Und ja, die letzten 15 Minuten von dem Auftritt waren richtig gut, hat auch Spaß gemacht, aber war nicht so gut wie, wie am Tag vorher Bad Gandersheim. Das muss ich einfach mal hier sagen, das war kein Vergleich. In Bagandersheim sind die echt voll aus einer aus voll, voll aus sich rausgegangen. So, es war so weit, dass ich tatsächlich irgendwie den richtig Lacher-Pausen lassen musste und dann in den Pausen noch Sperenzkes gemacht habe, weil ich so viel Zeit hatte. Das war schon recht krass, aber es hat auch also sehr, sehr viel Bock gemacht. Also auch die komplette Tour, auch tolle Hotels hatten wir jetzt. Die letzten zwei Tage waren wir im Hotel Freigeist, einmal in, in so einem, in einem Wald, also das Waldhotel Freigeist und gestern waren wir neben dem PS-Speicher in Einbeck im Freigeist und tolle Hotels und ja, also alles im allem hat die Tour richtig Spaß gemacht, aber es ist halt auch schlauchend. Also ich habe auch viel gesoffen, weil ich eigentlich nie mache. Aber da war es halt so, dass ich nicht fahren musste, weil irgendwie ist der Kollege immer gefahren oder äh, das, das Hotel war fußläufig von der Location und ähm, der Danny Klose, der das organisiert hat, unter anderem auch so eine Firma, die nennt sich Einbecker Jungs. Die machen halt so verschiedene Sachen, unter anderem auch Gin und die haben verschiedene Gin-Sorten. Und am äh, Samstag bei der Veranstaltung in Bad Gandersheim, da gab es den pürierten Flamingo. Das ist äh, ein spezieller Gin, der nennt sich 300er Gin mit einem leichten Anisgeschmack, dazu gab es irgendwie pürierte Melone, Melonensirup und ich glaube noch irgendwie Zitronensaft oder irgendwie sowas und boah, Junge war das lecker, das hat so geil geschmeckt und äh, ich bin eigentlich kein großer Freund von, von Gin, also ich habe mich so ein bisschen an Rum gewöhnt muss ich sagen, also Rum ist eigentlich eher so meine, meine Wahl wenn ich abends unterwegs bin und mal das trinken will, aber dieser Anis Gin war sehr sehr lecker und äh, ja und dann habe ich halt getrunken und gestern nach der Veranstaltung haben wir noch ein bisschen rumgesessen so bis ähm, halb zwei und haben auch noch getrunken und auch den guten 300er Gin und äh, ja da äh, geht bei mir relativ schnell halt äh, das Licht an, weil ich einfach auch nicht viel trinke normalerweise und nicht viel gewöhnt bin. Und ich war jetzt nicht lattenstramm oder so, also war noch alles in, im, im grünen Bereich, aber ich war halt so durchgehend angeschickert, was ein sehr angenehmer Pegel war. Äh, aber wie gesagt, das passiert eigentlich echt recht selten, dass ich das sowas so mal mache auf Tour. Ich muss auch echt, glaube ich, aufpassen, weil wenn du viel unterwegs bist und dass du da halt nicht irgendwie so äh, darin abrutschst, dass du irgendwie jeden Abend da deinen Alkohol jetzt brauchst, um schlafen zu gehen. Aber das war schon mal ganz nett. Also ich habe ja nur zwei Abende getrunken, aber das äh, war halt mal ein, äh, ein Wochenende im Zeichen des Gins und dann nimmt man das halt mal mit. Was ein bisschen anstrengend ist, ist tatsächlich die Tatsache, dass wir dreimal andere Hotels hatten und dass wir immer so um 12 Uhr aus dem einen Hotel raus mussten und erst um 15 Uhr ins andere Hotel einchecken. Das heißt, du hast immer so, ein, so, eine, so, eine, so eine drei Stunden, zwei bis drei Stunden, die du irgendwie überbrücken musst. Da war ich dann irgendwie einen Tag in Nordheim, ist auch so ein Kaff da in der Nähe. Das sind übrigens alles Käffer. Einbeck, Nordheim, Bad Gandersheim, Das ist echt, da ist echt Land. Also da ist nichts. Also wenn du da von einer Stadt zur anderen fährst, fährst du nur über Land. Also aber nicht viel Wälder oder so, sondern tatsächlich eher so viele Felder, also viel Landwirtschaft ist da oben, äh, viel Wildwechsel, überall waren auch so Wildwechselplakate oder auch mal gerne Vorsicht vor dem Keiler, da habe ich natürlich echt Respekt vor, weil ich feiere ja nur einen Twingo und äh, ich glaube, wenn so ein Keiler mich erwischt mit dem Twingo, ich weiß jetzt nicht, ob ich da unbedingt den, äh, nicht den kürzeren ziehe mit meinem kleinen Wagen. Ähm, es ist alles sehr, sehr ländlich und dörflich. Und Nordheim eine schöne kleine Stadt, viel Fachwerkhäuser, genau wie Gronau, äh, wie genau wie Einbeck, viel so Fachwerkaltes, also echt hübsche Städtchen, wo man mal so ein bisschen planieren kann. Da war ich tatsächlich auch nochmal im Einkaufszentrum, bin da so ein bisschen rumgelungert, habe mir nochmal so ein, zwei T-Shirts gekauft irgendwie versucht, die Zeit rumzukriegen und dann, äh, ja, aber das ist halt tatsächlich echt anstrengend. Also ich hatte jetzt auch nicht viel Kontakt mit den anderen Kollegen so tagsüber. Also hier und da habe ich mich mit dem Jörg mich mal getroffen, der äh, andere Kollege, der Wolli, der mit dabei war. Äh, lustigerweise waren wir alle irgendwie ungefähr so eine Altersklasse. Also Jörg Schumacher, der Wolli und ich, ich glaube, wir sind irgendwie 72, 73, 74 Jahrgang. Also alles so Herren aus der, aus der gleichen Generation. Wir haben uns auch super verstanden. Aber äh, so tagsüber nicht so mega viel zusammen gemacht. Jeder hatte so sein Gedöns zu tun. Der äh, Jörg musste dann auch schon in die Werkstatt bringen, weil er kaputt war. Wolli wollte halt lange schlafen und hat dann irgendwie Late-Checkout gemacht. Was ich auch hätte machen können, ist mir hinterher eingefallen. Aber gut, ich mache das halt noch nicht oft genug, um so Ideen zu kriegen. Dann äh, war ich mal im Ramba-Zamba. Ramba-Zamba, das ist so ein, so ein Discount-Geschäft von so einem Typen, den man auch aus dem Fernsehen kennt und das ist schon echt Low-Level-Discount, also da ist schon wow, das ist schon sehr, sehr discountig also da ist, dagegen ist Teddy irgendwie ein Luxusgedöns äh, und der Typ ist da samstags immer und der labert die ganze Zeit in seiner Mikro wie so ein Markschreier und ja, kommen Sie hier zur Kasse, hier gibt es die äh, A5-Batterien für 3,99 Euro eben 100er-Pack und, und so was oder hier kommen Sie, Cola Light, die läuft auch erst im Dezember ab, nehmen Sie sie palettenweise mit, keine Einzelflaschen es war schon ganz interessant und ganz lustig und ich habe mir da äh, Kabel gekauft, also Ladekabel fürs Handy und äh, ein HDMI-Kabel, damit ich mein... Ähm meinen Laptop an den, an den Hotelfernseher anschließen kann. Was recht cool ist, dann konnte ich nämlich dann Netflix auf dem Hotelfernseher gucken. Weil das ist ja das, was ich eigentlich machen wollte. Ich wollte auch mal ein bisschen die Ruhe genießen, mal so ein bisschen Sachen binge die ich auf der Watchlist hatte. Und äh, was soll ich sagen? Ich bin gar nicht dazu gekommen, meine Watchlist... Watch meine Watchlist abzuarbeiten, weil Empfehlung der Woche ich auf etwas gestoßen bin, was mich äh, direkt gepackt hat. Ich habe nämlich angefangen, auf Netflix Daybreak zu gucken. Daybreak ist eine neue Serie, die gerade erst aufgeplippt ist vor ein paar Tagen. Und das ist sehr schräg. Ich würde sagen, es ist so eine Mischung aus einer äh, stereotypischen 80er Jahre Teenie-Komödie, also mit diesen typischen Nerds, die Sportskanonen, also die spielen sehr, sehr viel mit diesen Klischees und auf der anderen Seite eine Riesenportion Zombieland. Irgendwie ist eine Bombe eingeschlagen, fast alle Erwachsenen sind gestorben, nur noch die Jugendlichen sind übrig geblieben und die haben jetzt halt so Gangs, je nachdem was die halt sind, da gab es dann die Golfer, die Sportskanonen, die Nerds und die, keine Ahnung, Landwirtschaftstypen und das ist sehr, sehr witzig, cool gemacht, sehr coole Ideen, sehr geile Musik. Und ich muss sagen, die Serie hat mir äh, gefällt mir sehr gut. Also ich mochte wie gesagt Zombieland ja auch sehr gerne. Ich mag ja, ich mag sowieso generell alles, was mit Dystopien zu tun hat, also mit äh, kaputte Welt. Äh, und ich mag es noch mehr, wenn es dann irgendwie so äh, lustig ist. Und tatsächlich war ich sehr sehr positiv überrascht. Habe irgendwie die, die ersten vier oder fünf Folgen habe ich geschafft. Die gehen auch immer so eine Stunde und äh, ist echt cool gemacht. Lustige Ideen da drinne, viele Perspektivwechseln. Sehr gute Schauspieler, die man nicht kennt. Es spielt auch irgendwie so, ein, so eine kleine, äh, ich glaube 10 oder 14 ist die, äh, so ein kleines Mädel mit, die so leicht äh, pyromanische An An Anwandlungen hat, die echt sehr schräg ist, die mir sehr gut gefällt als Charakter. Ähm, ja, guck da mal rein. Dieser Daybreak kann ich auf jeden Fall ähm, sehr empfehlen. Dann habe ich mir tatsächlich den Joker angeguckt. Ich war endlich im Kino. Wir haben uns den Joker angeguckt mit dem Kollegen und äh, ja, jetzt ist es schon ein paar Tage her, deswegen hat der Film seine Wirkung bei mir hinterlassen. Als ich aus dem Kino rauskam, war ich erstmal, äh, ich wusste nicht so genau, was ich von dem Film halten soll. Also Achtung, jetzt können durchaus Spoiler kommen. Deswegen, äh, wenn ihr äh, nicht von Joker gespoilert werden wollt, dann müsst ihr leider diesen Podcast jetzt hier verlassen. Ich glaube, viel mehr werde ich heute auch nicht machen. Ich werde noch ein bisschen über den Joker sprechen und dann werde ich auch Feierabend machen, weil wie gesagt, ich bin echt durch. Und äh, ja, ich äh, muss mal wieder ein bisschen die Batterien auftanken. Deswegen äh, spreche ich jetzt noch ein bisschen über den Joker. Falls äh, ihr jetzt äh, diesen Podcast verlassen müsstet, weil ihr den Film noch nicht gesehen habt oder weil ihr Angst habt, weggespoilert zu werden, dann wünsche ich euch eine schöne Restwoche. Sonst äh, könnt ihr weiter gerne zuhören. Also ich habe mir den Joker angeguckt. Leider nicht im Original, sondern im, in, in deutscher Synchronfassung. Aber ich bin jetzt auch nicht so ein ähm, original Typ Nazi. Also ich guck's, es, wenn es sich anbietet, dann gucke ich ihn gerne auch mal im Original, wenn es nicht, nicht anbietet. Ich finde, wir haben in Deutschland gute Synchronschwimmen, die kann man sich durchaus mal geben und äh, von daher äh, habe ich kein Problem damit, auch gute Qualitätsware auf Deutsch zu gucken. Und beim joker muss ich es, es, es hat mich so ein bisschen daran erinnert, ich, ich finde, ähm, es, es gibt es gibt so eine gewisse Analogie zu Comedy in dem Film. Also nicht zu. Zum einen hat er natürlich auch was damit zu tun, weil die auch so ein bisschen diesen diese erfolglose Stand-Up-Schiene aus Killing Joke, äh, aus Killing Joke, aus dem Comic-Killing Joke aufnehmen in dem Film oder mit reingebracht haben. Aber ich finde, das ist halt, bei dem Joke ist es halt so, ähm, je länger die, äh, je länger das Setup ist, also je mehr äh, Druck man aufbaut in einem Setup, also in dem Aufbau des Jokes, bevor die Punchline kommt. Also die Punchline ist der Gag am Ende, der das Ganze dann halt auflöst, so wie die Leute dann lachen, weil die äh, der Druck, der sich dann während der, des Setups oder während der, genau, doch, während des Setups aufgebaut hat, sich dann entlädt sozusagen. Also wenn ich jetzt einen Witz mache, dann äh, äh baue ich erstmal das ganze Drumherum auf, baue damit Spannung auf und am Ende löse ich diese Spannung, indem ich halt irgendwas äh, Überraschendes sage. Und das ähnliche ist ja auch bei einem Film, bei der Dramaturgie eines Films. Also, und beim Joker ist es halt so, das ist halt so ein typischer Downward-Spiral-Film, also diese Abwärtsspirale. Warum habe ich das jetzt auf Englisch gesagt? Einfach nur, um mich cool anzuhören. Dabei höre ich mich nie cool an, wenn ich Englisch rede. Ich hätte auch von vornherein Abwärtsspirale sagen können. Also, man, man hört ihm, man sieht ihn halt zu bei dieser Abwärtsspirale. Das ist jetzt kein neues Konzept, das das gab es auch schon in anderen Sachen. Dieser Taxi-Driver und, und King of Comedy sind ja zwei der sehr nahen liegenden äh, Einflüsse, die der Film hat. Aber auch in so Sachen wie Falling Down äh, zum Beispiel. Das ist ja dieses, ne, man, man sieht jemand, der immer weiter sich rein reitet und immer. Es wird alles immer nur noch schlimmer. Und dadurch baut man natürlich äh, viel Druck auf. Und äh, dieser Druck muss sich am Ende entladen, was es ja auch tut in dem Film. Aber ich finde dafür, dass halt, fast durchgehend nur Druck aufgebaut wird. Also von von der ersten Minute bis halt zum Finale wird halt so viel Druck aufgebaut, dass ich ähm, erwartet hätte, dass das Finale... Ähm ja, stärker ist. Also, dass die, dass der Druckabbau am Ende äh, gewaltiger ist. Also es war schon okay, aber da, da hätte vielleicht einfach, ich will dir ja nur nicht mal sagen, dass es irgendwie epischer hätte sein müssen oder sowas, aber ich hätte eben einfach mehr erwartet. Also ich hätte mehr erwartet, dass da irgendetwas halt mehr knallt. Der Film hat auch so verschiedene Ebenen, die ich jetzt nicht so megamäßig wegspoilern will, die so auch Anleihen an The so Sixth Sense oder Fight Club haben, die auch zwischendurch immer mal so ein bisschen für Druckabbau oder Druckaufbau dann wiederum so äh, funktionieren funktioniert haben, aber ähm, das äh, war halt einfach am Ende zu wenig fand ich und die Auflösung des Ganzen. Man bleibt man, man hat auch äh, hinterher ist man auch nicht so genau ganz so nee, nicht genau nee, nicht ganz so sicher, was man da überhaupt alles gesehen hat und was von dem, was man gesehen hat, stimmte und was nicht. Das finde ich ganz nett, weil es halt einfach jemanden überlegen lässt. Ähm, aber ich finde dieser Druckabbau am Ende, diese, dieses, dieses Lösen des Knotens der hätte äh, besser sein müssen, der hätte größer sein müssen. Ich fand äh, auch die äh, die äh, die Leistung von äh, Joachim, jo Joachim von Joachim Phoenix. Also die von Joachim fand ich schon recht gut. Also es ist schon Wahnsinn, also auch schon die erste Szene, wie er weint und dabei lacht und wieder weint. Das ist schon ein ziemlich großes Kino und auch seine irren Tanzanlagen. Da kam auch viel Cello drin vor in dem Film. Also viel so getragene Cello-Musik bei irren Tanzeinlagen. Hier und da war es mir sogar ein Tick zu viel, muss ich sagen. Also wie gesagt, so ein Tick zu viel von oben drauf und Traurigkeit und und ich glaube, da hätte irgendwie so ein bisschen ein bisschen mehr Licht, um das Ganze zu konterkarieren, diese Düsterheit des ganzen Films, hätte dem, glaube ich, ganz gut getan. Einfach, weil man natürlich, wenn man so helle Momente einbaut, die düsteren Momente natürlich damit verschärft, weil je heller was ist, desto düsterer wird der Schatten und das äh, hat mir, wie gesagt, ein bisschen gefehlt. Äh, viel Cello-Musik, viel ihres Rumgetanze, äh, was mich auch sehr erstaunt hat, ich weiß jetzt endlich, dass die Frau von Batmans Vater Brigitte Nielsen war, das wusste ich vorher nicht, das habe ich da rausgefunden, und letztlich die Frage, ob es denn tatsächlich ein richtiger Joker-Film ist oder nicht, die steht so ein bisschen im Raum, ob es den Joker gebraucht hätte, um daraus diesen Film zu machen, ich sage mal äh, nein, aber ich finde es sehr geil, dass die das so gemacht haben, weil es halt ein komplett neuer Ansatz in diese Superheldengeschichte ist, das ist so ein bisschen der Weg, der Logan schon mal gegangen ist. Äh, wo wo, wo äh, ja wo das Ganze so ein bisschen grittier war ein bisschen näher an der Realität und das finde ich eigentlich sehr geil das ist ja auch der Grund warum ich viele der Marvel Serien ähm, die die früher bei bei Netflix gelaufen sind besser fand als viele der anderen äh, Avengers äh, viele der ähm, der äh, DC Serien weil die, die, die Marvel-Serien war immer sehr down to earth, immer so gut in der Realität verankert und nicht halt so episch und so. Und diesen Weg sind die ja jetzt auch gegangen mit dem Joker. Ähm, es gibt so gewisse Sachen, die, die stören natürlich ein bisschen, also dass man so das Gefühl hat, so der ist einfach nur irre, aber der ist ja auch eigentlich ein irres Genie. Und dieses Genie ist nicht so wirklich so, so durchge... Ne, wenn man ihn so als, als Charakter kennt aus den... Aus den ähm, aus den Batman-Comics ist er natürlich der komplett durchgeknallte Irre. Das wurde zu 100% gut rübergebracht von Joaquin Phoenix. Aber ich finde so dieses dieses Geniale, diesen genialen Moment, die er, die er dann hat, diese Genialität, die er innerhalb dieser bösen Welt, die er sich da selber in seinem Kopf erschaffen hat, die die kommt nicht so wirklich raus. Ist halt die Frage, ob es da mal irgendwann einen zweiten Teil zu gibt. Ich glaube, man könnte das, man würde damit den Film, glaube ich, eher kaputt machen. Wer, also auf der einen Seite ist man natürlich geil drauf zu sehen, wie sich so eine Geschichte weiterentwickelt. Was könnte man noch mehr daraus machen, ohne jetzt aber in, in äh ja, in Scheiße abzurutschen. Und ich glaube, die Gefahr ist einfach zu groß, dass man mit einem zweiten Teil einfach in Scheiße abrutscht. Und deswegen würde ich dazu plädieren, es einfach so zu lassen, wie es jetzt ist. Das Ding ist gut, ähm, sehr nah am Meisterwerk, ähm, sehr gut gespielt. Wie gesagt, mir persönlich vielleicht ein bisschen zu sehr immer auf die Fresse. Ich finde, wie gesagt, äh, dass man da durchaus hätte mal so ein bisschen nuancieren müssen in, der, in den düsterheiten äh, level also man hat jetzt zum Beispiel eine, eine Szene, die die auch drin vorkommt, wo es mit so einem Lilliputaner zu tun hat. Da gibt es irgendwie so eine Szene, wo er nicht an die Tür kommt, um die Tür aufzumachen, nachdem der Joker irgendjemand einem einen, äh, einen Schraubenzieher in, ins Gesicht gerammt hat und in den Hals aufs Brutalste. Und wobei der Film nicht durch nicht, nicht wirklich viel brutaler ist als viele andere Sachen, die man sieht. Ich, also er ist nicht brutal. Also das das der Brutalitätslevel, das der das Level der Brutalität in dem Film hält sich einigermaßen in Grenzen. Aber diese Szene ist halt schon heftig, der äh, rammt den halt und dann äh, versucht der kleine Liliputana aus dem Raum rauszukommen, kommt nicht an die Tür was eigentlich eher ein bitterer, trauriger Moment ist. Aber die Leute haben halt gelacht und du hast halt gemerkt, die brauchten das gerade mal. Die mussten einfach mal so die, diese Spannung, die sich innerhalb der letzten Stunde, anderthalb Stunden da aufgebaut hat, irgendwie so loswerden. Das ist halt ein sehr unangenehmer Film. Was auch geil ist, weil ich finde, so Filme muss es einfach geben. Und sie sind auch wichtig. Also für mich ist zum Beispiel einer meiner Lieblingsfilme, den ich nur einmal geguckt habe, weil ich ihn nicht mehr ertragen kann, ist äh, die Straße, The Road. Also kann ich, wenn ihr das Buch nicht kennt, lest das Buch, hört das Hörspiel von Christian Brückner. Das ist auch eine sehr, sehr düstere Dystopie. Äh, die Straße. Gibt es auch einen Film, der auch sehr, sehr oh, fies ist. und Aber gut, weil er dich einfach kaputt macht, Also der bricht dich emotional. Und ich finde, das ist ja was, was Kunst auch erreichen soll und Filme auch erreichen sollen. Nicht nur Unterhaltung, sondern dich auch emotional berühren und und emotional mitnehmen. Und der Film fickt dich emotional von hinten mit einem Gürtel um Hals dabei. Und äh, ja, aber ich mag den Film trotzdem. Aber ich kann, ich habe nicht den Mut, mir den nochmal anzugucken, weil ich weiß, der wird mich mega megamäßig runterziehen. Und so in diese Kerbe schlägt halt auch ein bisschen der Joker. Und äh, ja, also auch diese ganzen Anspielungen an Batman, ich weiß gar nicht, ob es die gebraucht hätte, wenn ich ehrlich bin. Ähm, man wollte natürlich das irgendwie so mit, ein bisschen mit, mit reinnehmen, einfach damit man so diese Verwurzelung in das Batman-Universum äh, sieht. Aber ich, ich glaube, das äh, hätte man nicht machen müssen. Das hätte dem Film jetzt keinen Abbruch getan, wenn es nicht so gewesen wäre. Ähm, ich glaube auf jeden Fall, dass jo Joachim, Joachim Phoenix... Äh, für den Oscar nominiert wird dafür. Ich fände es auch geil, wenn er ihn kriegt. Einfach was geil wäre, dass es halt zwei Charaktere gibt, die für den gleichen Charakter, äh, also zwei Schauspieler, die für den gleichen Charakter den Oscar bekommen haben. Ich glaube, wie bekommen. Ich weiß gar nicht. Vielleicht vertue ich mich sogar. Und ähm, Jack Nicholson hat ihn auch gekriegt für die für die erste Verfilmung, also für die erste, für den ersten Batman-Film aus den 90ern. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ich werde jetzt nicht Blödsinniges sagen, aber ich fände es eigentlich ganz cool wenn er da äh, auf jeden Fall in Trennen geht und das vielleicht sogar gewinnen würde. Also wie gesagt, ich mochte den Film sehr. Äh, ich musste aber mir erstmal einen Kopf darüber machen. Also äh, als ich aus dem Kino rausgekommen bin, war ich noch sehr hin und her gerissen von vielen Sachen. Ich glaube, ich werde ihn mir auch nochmal angucken. Und nicht im Kino, weil mir das voll auf den Sack gegangen ist. Also ich finde so Blockbuster, so Marvel rambazamba zamba gedöns kannst du dir im Kino angucken, aber so ein Film braucht Ruhe. Und wenn ich ja neben einen, neben mir einen habe, der die ganze Zeit Popcorn frisst und vorne hustet einer und dann geht da mal dein Handylicht an und der andere masturbiert hinter dir, dann hast du einfach keinen Bock darauf. Du kannst dich nicht darauf einlassen. Also, ich glaube, ich werde mir den Film irgendwann noch mal geben, wenn er rauskommt. Und werde mir den äh, zu Hause angucken, alleine, ohne Störgeräusche, ohne Störung, weil ich glaube, du musst dich da einfach viel mehr äh, einlassen als bei einem Actionfilm zum Beispiel. Und ich, ich tue mich echt, also solche Filme mir im Kino anzugucken, äh, ich finde, das macht keinen großen Sinn. Ich glaube, das braucht so ein bisschen persönliche Atmosphäre. Und äh, das werde ich mir auf jeden Fall nochmal geben. Und vielleicht werde ich dann auch meine Meinung nochmal revidieren, was ich von dem Film denke. Man weiß es nie, so im zweiten Mal gucken fallen mir eigentlich auch oft mal Sachen ein, die man beim ersten Mal sehen, nicht gesehen hat. Äh, wie gesagt, großartige schauspielerische Leistung. Hätte ein bisschen weniger Druck sein können. Man hätte ein bisschen mehr mit den Emotionen des Publikums spielen können. Und ich finde am Ende die Auflösung hätte ein Ticken größer, ein Ticken äh, weiß ich nicht, äh, spektakulärer sein können. Also ich will jetzt nicht irgendwie in CGI's reden, aber ne, also der, der Film spielt ja auch sehr oft mit coolen Bildern und coolen Sequenzen, wie gesagt Cello und äh, irres rumgetanzt das sind auch coole Sachen, die einfach cool aussehen oder diese Treppe, das ist natürlich auch so ein ikonisches Bild, was die geschaffen haben für diesen Film, was den Leuten jetzt auch immer ständig in Erinnerung bleiben wird. Diese Treppe wird immer für immer und ewig mit Joachim Phoenix als äh, als Joker äh, in Verbindung gebracht werden. Und ich finde, am Ende haben diese Momente ein bisschen gefehlt. Also es gibt so ein, so ein zwei Momente, wo der halt so durch die Gegend läuft, die halt sehr stylisch aussehen. und äh, Aber ich finde, so so richtig, so richtig einen richtigen Wow-Moment am Ende. Und dann war dieses Interview vorher, ist dann auch bei so einer TV-Show und äh, führt dann so ein Interview und er ist dann irgendwie so völlig aufgedreht und spricht komisch. Das ging mir teilweise sogar ein bisschen auf den Sack. Also irgendwie äh, die Szene fand ich unangenehm, aber auch nicht, ich könnte nur nicht mal sagen, warum, weil er irgendwie so sich so äthepeteter ausführt und so komisch redet. Das fand ich irgendwie nicht so wirklich passend. Ich hätte mir ihn da vielleicht sogar noch einen Tick irrer gewünscht, einen Tick aggressiver vielleicht und das hätte vielleicht auch das Ganze am Ende so etwas größer werden lassen. Aber das sind tatsächlich äh, Jammereien auf sehr, sehr hohem Niveau. Im Endeffekt ist es äh, einer der besten äh, Superheldenfilme der letzten Jahre oder Ficht oder eins der Filme, die in so einem Universum spielen, die äh, richtig gut sind. Ähm, wenn ich ehrlich bin, finde ich sowas auch wesentlich geiler als jede CGI-Schlacht von, von Marvel. Das muss man einfach mal so sagen. Klar, es gibt geile Marvel-Filme und die sind auch cool. Aber so ein Film, der einen persönlich und emotional trifft, finde ich, ist schon ist schon sehr cool und hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche mir mehr in die Richtung gehende Sachen. Also ich finde, dass, äh, ja, das ist ein guter Ansatz, vielleicht die ganzen Sachen so ein bisschen mehr down to earth zu machen, ein bisschen mehr low level. Da würde ich mich äh, auf weitere Filme freuen und bin gespannt, was da noch kommt. Wie gesagt, Logan, der Joker, das sind so Filme, die so ein bisschen auf einer Ebene unterwegs sind. Wenn ihr solche Filme mögt, äh, dann äh, ja, hoffen wir, dass vielleicht noch was kommt. So, ich muss jetzt wieder aufs Sofa zurück. Es hat mich äh, sehr gefreut, euch mal wieder zu sprechen oder äh, mit euch zu sprechen und zu reden. Ich habe in letzter Zeit auch wieder Nachrichten bekommen von Kollegen, von Newcomer-Kollegen, die sich bedankt haben dafür, dass ich viel äh, über Comedy hier rede. Das habe ich heute nicht getan, weil ich äh, einfach gerade ein bisschen durch bin und die äh, letzten drei Tage standen komplett durchgehend im Zeichen von Comedy. Deswegen, und da war jetzt auch nicht so, so viel... Äh, was ich da jetzt irgendwie hätte berichten können. Es waren halt einfach coole Shows, hat Spaß gemacht. Danke nochmal an Danny Klose für die Einladung. Und äh, ja, nächste Woche geht es weiter. Nächstes Wochenende bin ich in Hamburg beim Quatsch Comedy Club. Da werde ich nächste Woche drüber sprechen. Und dann die Woche bin ich in Berlin beim Quatsch Comedy Club. Und da geht Schlag auf Schlag auf Schlag
0: auf Schlag auf Schlag auf Schlag auf Schlag.